0: Projektum, Ausgabe 20 von Juni 2019, am Mikrofon Torben Blankerts, Musik von Michaela Dirks. Freunde von AMZ von Norden bis Süden und von Osten bis Westen, hier bin ich wieder, euer lieber, guter, alter Blenki mit einer neuen Folge Projektum und bevor ich mit der neuen Folge beginne, möchte ich mich logischerweise erstmal recht herzlich bei allen entschuldigen, dass ihr jetzt neun Monate von mir nichts gehört habt, man könnte fast sagen, ich habe eine Künstlerpause gemacht, so ist es aber in Wirklichkeit nicht. Ähm, Ja, ähm, wie ist es dazu gekommen? Ich hatte ja in der letzten Folge, weiß ich gar nicht, oder auf meinem Blog oder bei Twitter angekündigt, dass ich eventuell einen Co-Moderator mit reinnehmen möchte, von meiner Seite aus den Steffen Reister, um die ganze Folge so ein bisschen aufzulockern. Ähm, es ist aber so, dass ich am Anfang, als wir die Folge aufnehmen wollten, erstmal krank geworden bin, dann hatte der Steffen keine Zeit, dann hatte ich wieder keine Zeit. Ja, und so haben wir irgendwie auch keinen gemeinsamen, ähm, sag ich mal, Tenor gefunden, um die Folgen aufzunehmen. Und darum ist es halt ähm, nie zu einer neuen Folge gekommen. Dann habe ich die immer geschoben. Naja, ähm, ich muss noch mal mit dem Steffen reden, ich muss noch mal mit dem Steffen reden. Dann ist auch nichts draus geworden. Jetzt habe ich mit dem Steffen geredet und... Ähm, Ja, irgendwie kommen wir auch nicht so überein, kurzfristig irgendwie was aufzunehmen und dann habe ich gesagt, okay, dann falle ich erstmal in meinen alten Modus wieder und werde euch jetzt hier auch wieder regelmäßig auf meinem Kanal mit neuen Podcast-Folgen unterhalten, klar. Ähm, ja, so viel zur weiteren, ähm, zur weiteren Vorgehensweise. Geplant sind natürlich ungefähr, ich versuche jetzt wirklich wieder so zehn Folgen im Jahr zu produzieren. Das heißt, ähm, in der Sommerpause wird es vielleicht mal eine kleine geben. Aber ich versuche euch jetzt hier schon kurzfristig immer auf den Laufen zu halten. Das brauchen ja auch nicht immer so lange Folgen zu sein. Das heißt, ich kann die auch mal kürzen. Ich habe mir auch überlegt, welche Inhalte jetzt demnächst mal so ein bisschen anstehen. Natürlich weiterhin auch mit Gästen. Ich habe ja schon in der Vergangenheit sehr viele Gäste auch reingeholt äh, zum Thema Projektmanagement. Hab habe mir aber auch gedacht, wenn ihr da draußen irgendwie mal mit mir über Projektmanagement reden wollt, über eure Projekte, eure Erfahrungen oder Tipps oder anderen Tipps geben wollt im Projektmanagement, ähm, dann lade ich euch ganz gerne ein, hier auch an meinem Podcast dann teilzunehmen. Das wäre dann folgender Ablauf. Sendet mir einfach eine E-Mail an podcastblankarts pmde Ich werde die E-Mail auch nochmal mit in die Shownotes reinpacken und dann schreibt er mich einfach an mit der Idee. Dann würde ich mich ganz kurz mit euch abstimmen Ja, und dann können wir eigentlich auch schon in die Produktion gehen. Das heißt, wir können dann Termine abstimmen, die Agenda abstimmen und dann würde ich mich äh, freuen, wenn wir uns hier auch mal über allgemeine Projektmanagement-Themen unterhalten würden. Ja, ähm, ich habe jetzt gesagt, okay, wir haben längere Zeit nichts mehr gehört, ähm, ich werde jetzt immer so den Monat drauf immer so ein bisschen reversieren ähm, von meinen eigenen Channels, wo ihr eventuell verschiedene Informationen ähm, auslesen könnt, was es da Neues gibt und natürlich auch immer in die Tech News. Der Titel dieses Podcasts hat es so ein bisschen ähm, verraten, heute geht es um das ganze Thema Modern Project. Ja, oder beziehungsweise nur Project oder Project Service oder wie man das auch nennen möchte, Da gab es eine E-Mail vor längerer Zeit von Howard Craw, das ist der Group Program Manager von Microsoft und ähm, er hat da in einem Brief etwas die Community aufgescheucht, von wegen, dass wohl Microsoft an einer neuen Version von Microsoft Project entwickelt. Da möchte ich ganz gerne mal so ein bisschen in diesem Podcast reversieren, welche Informationen wir da von Howard bekommen haben und ähm, werde dann das dann am Schluss dieser Sendung in den Tech News einfach einmal angehen. Ja, Schauen wir aber zuerst einmal auf meinen YouTube-Channel, was da so im Juni stattgefunden hat. Ähm, vielleicht wird es der ein oder andere gemerkt haben, der mich bei YouTube schon abonniert hat. Ähm, ich habe eine neue, ja, sagt man, Channel-Reihe gegründet. Und zwar geht es um meinen äh, Videolog, Vlog, äh, Vlog oder wie man das auch immer nennen mag. Und zwar ähm, gebe ich da, wenn ich immer unterwegs bin, hin und bespreche da aktuelle Themen. Und da habe ich im Juni zwei Stück produziert. Einmal einen zum Thema Risikomanagement in Projekten ähm, vom theoretischen Ansatz her auf Level, sage ich mal, IHK. Ähm, viele von euch wissen ja eventuell, dass ich hier auch als Trainer tätig bin im Bereich Projektmanagement, Qualitätsmanagement und Tools äh, sowie Engineering schon seit einigen Jahren und ähm, da habe ich das mal so ein bisschen durchleuchtet was so der theoretische Ansatz dazu ist auf Seite der ja würde ich sagen Business IT Consultants ja die diese Zertifizierung erlangen wollen dann habe ich noch ein Vlog aufgenommen und zwar mit der Nummer 007, Klartext und Hilfe der Community. Ja und da seid ihr so ein bisschen gefordert, weil ich hier einmal auch schon angekündigt habe, dass es hier mit diesem Podcast logischerweise weitergehen soll. Aber zur anderen Seite möchte, habe ich auch euch gefragt, was wünscht ihr euch am liebsten bei mir auf meinem YouTube-Channel als nächstes Video? Da habe ich so einige Abstimmungen angeboten, wie zum Beispiel Firma Plumensöhne. Söhne. Das ist ja so eine Reihe, die ich mal angefangen habe, wo nur eine Folge, Folge ist, da habe ich eigentlich auch schon ganz guten Konsens zu bekommen von vielen Leuten ähm, oder wünscht ihr euch wieder mal eine click to ähm, dirty das heißt Road-to-Glory-Reihe zu Microsoft Project bei mir auf meinem YouTube-Channel also auch da könntet ihr mal abstimmen. Das heißt, dass ihr mir hier so ein bisschen Unterstützung gebt von wegen, ähm, wie das Ganze laufen soll. Ja, und da ja Schabainba im Microsoft Project Bereich auch einiges ansteht, habe ich mir gedacht, okay, ähm, da will ich auch so einige Videos demnächst mal wieder produzieren auf meinem YouTube-Channel. Ähm, da auch die Frage an euch: ähm, Wie seht ihr das? Würdet ihr eher sagen, dass ich dazu einen neuen Channel gründen soll? Also in äh, in meinem, in mein, auf meinem YouTube-Channel bzw. eigene Rubrik, also Microsoft Project. Projekt oder so gründen soll oder soll ich das verteilen oder sonstiges auch hier eine kleine abfrage die findet ihr wenn ihr das video guckt oben rechts in der Ecke da kommt dann so ein Ausrufezeichen und da könnt ihr dann draufklicken und könnt ganz einfach per Klick abstimmen was ihr euch da als nächstes wünscht ja dann habe ich letzten Monat auch noch eine neue Quick-to-Dirty-Reihe aufgenommen und zwar Power BI mit Project Online über odata data verbindungen Warum habe ich dieses Video aufgenommen? Weil ich sehr oft angeschrieben werde von wegen von ähm, Projektleitern, die versuchen, eigene Reports in Power BI zu bilden, dass App, ja eigentlich die Verbindung ab und zu fehlschlägt oder sie halt keine Verbindung ähm, vom Power BI zu Project Online Server aufbauen können. Und obwohl ich da schon einige Blogartikel zu geschrieben habe auf meinem äh, Blog habe ich gedacht, okay, setze ich einfach nochmal hin und mache dazu eine kleine Anleitung bei YouTube. Also auch die findet ihr jetzt mittlerweile ähm, auf meinem YouTube-Channel unter der Rubrik Quick und Dirty. Ja, ähm, vielleicht auch ganz kurz zu meinem YouTube-Channel, der ist auch ein bisschen aufgefrischt worden von meiner Seite. Ich habe jetzt mal einheitliche Covers für die einzelnen Rubriken generiert und untergebracht, also da findet ihr eigentlich auch relativ schöne Informationen und auch hier werde ich in nächster Zeit etwas mehr Content erzeugen wie in der letzten Zeit. Okay, gehen wir mal auf meinen Blog. Ähm, Viele von euch werden wahrscheinlich, wir haben ja neun Monate nichts voneinander gehört, auch gemerkt haben, dass der Blog ähm, umgezogen ist. Früher war ich ja erreichbar unter tblankertz.wordpress.com. Aufgrund der DSGVO und ähm, fehlenden AVV-Verträgen habe ich mich dann doch gezogen äh, gefühlt, äh, weil die auch nicht reagiert haben, von WordPress äh, meinen eigenen Blog äh, zu generieren eigen gehostet und ähm, ja, den findet ihr jetzt unter blankarts-pm.de und ähm, hier gab es im, ja, sag ich mal, letzten Monat, also im Mai und jetzt im Juni jeweils ein Artikel zum Thema Selbstmanagement mit Office 365 Planner. Hier beschreibe ich so ein bisschen Zeitmanagement, also wie kann ich mit Microsoft Tools, die mir angeboten werden, klassisch, ähm, Das Zeitmanagement generieren. Ähm, Da habe ich mir so eine eigene Methode überlegt und die findet ihr jetzt auch auf meinem Blog. Ich werde auch hier die Artikel jeweils in die Shownotes mit aufnehmen, dann könnt ihr hier auch gerne nochmal nachlesen, ähm, falls euch das ganze Thema interessiert. Ja, und auf meinem Blog auch nochmal ganz kurz, da habe ich ein bisschen so das Thema auch über die Monate ein bisschen erweitert. Früher war es ja relativ Microsoft-Project-lastig, jetzt mittlerweile ist auch To-Do mit dabei gekommen, das heißt, weil das einfach auch eines mit der Planungstools ist im Microsoft-Universum. Ja, logischerweise auch Planner und Teams, natürlich auch hier auf iOS, also wenn ihr selber iPhones habt, könnt ihr hier auch immer ein bisschen so nachlesen, was es Neues gibt in den verschiedenen Apps, die euch von Microsoft im App Store angeboten werden. Dann gab es im letzten Monat von meiner Seite aus den äh, neue Folge von Mure Jubel. Vielleicht wird der ein oder anderes auch gehört haben. Ich bin jetzt ja mit meinen beiden Freunden dem Mike und dem Jörg zusammengegangen schon äh, knapp über ein Jahr. Betreiben wir jetzt den Mure Jubel Podcast. Das ist ein Podcast, wo es um allgemeine Themen geht. Das heißt einmal IT, Technik und Kultur. Ähm, wo wir uns gesagt haben, okay, wir möchten eigentlich ein weißes Spektrum anbieten. Beim letzten Podcast, dem Mure Jubel 14, hatten wir die Cosima von Kries bei uns mit im Podcast drin. Und da hatten wir das ganze Thema KI. Also wenn euch das interessieren sollte, einfach auch nochmal hier bei iTunes oder eurem Podcast-Catcher eurer Wahl einfach eingeben. Murejubbel. Ich setze auch unten nochmal den Link rein, dann könnt ihr da relativ einfach schnell die Folge finden. Wir haben auch eine eigene Webseite, auffindbar unter https doppelpunkt/slash/morjubel.de so und ja das war's jetzt erstmal von meiner Seite und ich würde sagen wir fangen jetzt einfach mal mit den Tech-News an Bei den Tech-News ähm, fangen wir mal an, bevor wir jetzt mit dieser mit der Aufrollaktion äh, der der Informationen von Howard Crow anfangen. Ähm, kurz noch eine Info, dass es im Juni ein Update gegeben hat, äh, auch wieder im Planner-Bereich. Der Planner ist ja eigentlich dafür gedacht, kleine also sich selber oder kleine Teams äh, Aufgaben zu generieren. Hat aber über die Jahre kann man jetzt schon was sagen. Ich meine, ist jetzt schon ein bisschen länger auf dem Markt unter Office 365 eine tierische Fahrt aufgenommen weil auch sehr viele Leute logischerweise versuchen durch die Rubriken ähm, agile Projektmanagementmethoden mit Planner umzusetzen. Jetzt ist es möglich seit diesem Monat Juni auch die Informationen aus einem Plannerplan in Excel zu exportieren und damit quasi auch in Excel auszuwerten oder weitere Funktionalitäten zu nutzen kleiner Hinweis von meiner Seite. Ich habe zu dem ganzen Thema agiles Projektmanagement auch auf meinem Blog jetzt eine größere Reihe geplant. Ähm, da werden jetzt so einige Artikel zu folgen und zwar zum Thema Azure DevOps. Für die Leute, die jetzt gerade fragen, was, was ist das denn? Kenne ich ja gar nicht. Also Azure DevOps ist ähm, eigentlich das also oder die Lösung von Microsoft muss ich wirklich sagen für agiles Projektmanagement. Weil Planner ist da wirklich ähm, ist zwar nice, ja, ähm, ist auch wunderschön zu arbeiten, aber wenn man wirklich agiles Projektmanagement machen will, kommt man eigentlich an Azure DevOps nicht vorbei. Ja, wie gesagt, hierzu habe ich auch mehrere Artikel geplant auf meinem Blog. Schaut da einfach mal regelmäßig dran vorbei oder abonniert in den RSS-Feeds ähm, und schaut mal, was ich dazu schreibe. Das Schöne bei ähm, Azure DevOps, was ja wirklich alles abbildet, von Kanban bis hin zu Scrum und auch eine wirklich tiefe Integration. Also wenn ihr gerade auch äh, in Unternehmen arbeitet, die auf Basis Microsoft-Technologien entwickeln, ja, bietet hier, äh, sage ich mal, Azure DevOps wirklich äh, einfach unglaubliche Möglichkeiten, die man wirklich schön managen kann auch Projekte managen kann. Ähm, was ihr beachten solltet hierbei, ist auch wirklich, ähm, wenn ihr nur das ähm, Board nutzen wollt von Azure DevOps, ist das auch wirklich kostenlos. Ja? Ähm, da könnt ihr einfach auch mal nachlesen. Ich setze euch auch hier in die Shownotes den Link einfach mal zu Azure DevOps rein. Lest euch das Ganze mal durch. Und wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch einfach. Ähm, ja, würde ich einfach, einfach sagen. Okay, fangen wir jetzt mal so ein bisschen mit dem Hauptthema an. Und zwar... Hat Howard Craw am 29.05., glaube ich, war es genau, 2018 sogar, einen Brief losgeschickt äh, mit dem Namen A Letter to Your Microsoft Project Community. Und dieser Brief hat eigentlich so ein bisschen die Community erstmal in Schockstarre versetzt. Ähm, warum? Weil in diesem Brief ganz kurz eigentlich angekündigt wird, dass Microsoft sich dazu entschlossen hat, mehr oder weniger eine neue Version von Microsoft Project zu entwickeln. Und ähm, wenn man das Ganze so ein bisschen von dieser Hierarchie des Briefes ähm, her sieht, fängt er am Anfang eigentlich erstmal an, sich dafür zu bedanken, ähm, dass die Community so toll Microsoft auch unterstützt hat, das Produkt weiterzuentwickeln und zu dem wirklich zu machen, was es heute ist und ähm, dann geht er hin, dass man aber auch heutzutage auf die neuen Anforderungen, die auf Organisationen innerhalb des Projektmanagements ähm, Bedarf neue Technologien implementieren muss. Und was er auch wieder in dem Brief zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass Microsoft logischerweise auch ähm, den Voice hört, also die, die Informationen, die von euch herangetragen werden, das Tool zu vereinfachen, weil es ja schon, sage ich mal, eine gewisse Komplexität mit sich bringt. Ja, und ähm, in dem ersten Teil sagt er dann, äh, die neue der neue Project Service oder einfach auch Project stellt das nächste Kapitel des Produktes dar. Das heißt, es ist also die nächste Ausbaustufe. Dann sagt er, das Nutzererlebnis ist schön, visuell, intuitiv und sehr einfach zu bedienen. Auch da, ja, Microsoft Project Server, muss man natürlich jetzt wissen, ist natürlich, wenn man das so sieht, ja, auf alten Beinen aufgebaut. Ne? Das Ganze ähm, ist halt auf SharePoint ähm, basierend und ähm, teilweise sind auch noch ADMX-Seiten da drin. Ja, das ist natürlich dann auch ein bisschen ja, sag ich mal, laggt manchmal ein bisschen. Ne? Der ein oder andere, der schon ein bisschen mit Project Online mal gearbeitet hat, wird vielleicht auch diese Erfahrung gemacht haben. Da muss Microsoft natürlich auch wirklich was dran schrauben, ne? was ich auch sehr begrüße, weil sie müssen einfach hingehen und ähm, da bin ich auch der vollen Meinung, vom Microsoft-Team, Eine volle Integration in die anderen Technologien, alles andere macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Dann sagt er weiter, der Service ist sehr vielseitig, der neue, Ja, von einfachen Projekten über rigorose Wasserfallplanung bis hin zu unternehmensweiten Portfolio-Management. Das hat man jetzt ja auch schon mit der neuen Technologien implementiert. Und da auf dem Microsoft, das Ganze wird dann nicht mehr, ähm, sage ich mal, auf einer reinen SharePoint-Technologie basieren, sondern wird sich hier der Common Data Service für Apps ähm, ja. Bedienen, was natürlich eine sehr hohe Integrationsfähigkeit auch in andere Applikationen geben wird. Wie zum Beispiel, und erzählt zählt auch so einige auf, Power Apps, Power BI, Microsoft Flow, äh, Office 365, Dynamics 365. Ähm, da muss man auch sagen, da bin ich mal gespannt, wie das nachher auch aussehen wird, weil ähm, da gab es ja, ja, sagt mal, eine Doppeltentwicklung, will ich jetzt nicht sagen, aber die Dynamics Jungs, hier haben doch was relativ Schickes schon entwickelt gehabt und wir haben unseren Project Server immer gehabt. Hm, ja, würde ich sagen, muss man mal abwarten, wie sich das Ganze dann mehr oder weniger entwickeln wird dann schreibt er weiter, im Rahmen ihrer bestehenden Project Online Lizenzen werden alle diese neuen Innovationen für sie und ihren Teams verfügbar sein. Und das finde ich eine sehr interessante Aussage, heißt für uns, die schon Project Premium oder Project Professional haben, werden mit dieser Lizenz quasi die neuen Dienste nutzen können ohne weitere Mehrkosten. So, dann fängt die nächste Kapitel an bei ihm: Bessere Erfahrung, mehr Unternehmenswerte. Da geht er ja darauf an, dass Microsoft natürlich sehr wohl bewusst ist, dass viele Unternehmen sehr viel Geld investiert haben und da natürlich auch sehr pflegsam mit umgehen und nicht alles über Kopf schmeißen werden und einfach was Neues installieren unter dem Motto Friss oder Stirb. Er sagt auch hier, diese neuen Funktionen stehen Ihnen kostenlos im Rahmen Ihrer aktuellen Project Online Profi, also Professional und der Project Online Premium Abonnement zur Verfügung, damit ihr quasi nicht umsonst die Investition getätigt habt. Dann kommt nochmal eine ganz wichtige Aussage im weiteren unteren Bereich von dem ganzen, ähm, was ist denn jetzt mit dem Project Client? Bleibt er da? Und da geht er drauf rein, äh, Project Experten in dem Unternehmen können sich weiterhin auf die volle Leistung des Project Desktop Apps verlassen. Das ist auch eine, also finde ich persönlich, ist wirklich eine super wichtige Aussage. Also auch hier kann man davon ausgehen, dass das App wirklich bleibt. Würde mich auch wundern, wenn Microsoft das wirklich vom Markt nehmen würde, weil das wirklich eines mit, ähm, ja, ich sag mal, einer mit der besten Projektmanagement-Tools ist, die es wirklich gibt. Das ist einfach so. Ja, das kann man ähm, zwar jetzt äh, negativ reden und ja, natürlich ähm, kenne ich auch die Macken, die Microsoft Project hat. Aber das ist, ähm, ich sag mal so, ähm, vertretbar. Ja, das, was Microsoft wirklich abbietet, äh, anbietet mit diesem Tool, ist wirklich schon sehr, 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 sehr komplex, wenn man es in der Endausbaustufe nutzt, genau wie Excel oder wie Word auch, ähm, aber da wollen sie ja von ein bisschen ab, deswegen bin ich mal gespannt, wie das nachher aussehen wird, das heißt, die Komplexität soll ja etwas äh, runtergeschraubt werden die Power-User, die Project wirklich äh, ordentlich nutzen, wissen, eigentlich brauchen sie alles. Ja? Ähm, naja, sind wir mal, schauen wir mal, was da nachher bei rauskommt. So, und dann ähm, kommt natürlich noch mal die Frage zum Thema, wie das Ganze aussieht, ähm, von wegen den Unternehmen, die bereits ähm, Lösungen implementiert haben. Wird Microsoft denen bei der Migration helfen? Äh, Müssen die migrieren? Ja oder nein? Das so zweispalte ich so ein bisschen. Also einmal geht er in diesem Artikel da schon so ein bisschen drauf ein. Er sagt, Microsoft wird auf alle Fälle Migrationstool bereitstellen. Allerdings kann es natürlich bei sehr komplexen Umgebungen, äh, auf ja, muss das halt untersucht werden, ob das wirklich funktioniert oder nicht funktioniert. Ja, und ähm, ja, war ja schon immer so, Das of the, ähm, the part of the partner. Ähm, auch hier natürlich als Bächle sind natürlich da auch sehr involviert. Das heißt, wir können auch hier logischerweise sie bei Migrationsszenarien dann auch unterstützen. Wenn sie da Fragen haben oder ihr Fragen habt, Entschuldigung, dann könnt ihr mich auch einfach kontaktieren. So, und dann zum Abschluss, und das ist ganz interessant, ähm, die haben gleichzeitig, nachdem der Artikel rausgekommen ist, es steht leider hier keine Uhrzeit bei diesem Artikel, also ich werde euch auch hier die Artikel mit ähm, unter die Shownotes posten, dann könnt ihr euch das Ganze anschauen, kam ein zweiter Artikel raus, und gleich schon mit einem FHQ. Also, also wenn ich jetzt auf den FHQ klicke, hat hat er das gleiche Datum, Erscheinungsdatum, auch 25. Wobei, das ist 7.59 Uhr, also kurz vor 8 Uhr morgens, und ich guck mal eben, wann die andere Version ähm, gekommen ist. Das war zur okay, gleichen Zeit. Echt wirklich. Also es ist zur gleichen Zeit veröffentlicht worden der FHQ. Ähm, wundert mich, dass ich schon die fragen kannten. Aber okay, äh, ist halt so. Ähm, schauen wir da mal ganz kurz rein in den FHQ, ähm, was da zu Fragen kommen. Ähm, erst gehen sie dann auch nochmal ein von wegen wie sieht Microsoft die neue Version? Ähm, Habe ich schon gesagt. Ähm, da kann man auch ganz klar hinten raus in Cloud. Also das ist halt die Zukunft und man muss einfach auch sagen, die mussten wirklich was machen an der, an der Plattform äh, von der Geschwindigkeit her. Also das ist wirklich nicht teilweise ertragbar. Ja? Okay. Wie wird das neue Projekt mit Project Online in den Funktionen verglichen? Tja, hier kommt jetzt natürlich ähm, die Sache von wegen, wie soll das Ganze aussehen, Sichtbarkeit über das Unternehmen in allen Arbeiten, unabhängig von Größe oder Komplexität. Arbeiten Sie, wo Sie wollen, also auch die äh, Modern Workplace, Mobility, ganz großer Ansatz, Schnellstart, schnell loslegen mit einfach zu bedienenden Tools für alle Arbeitstypen, modernen äh, web unvertrauten Office 365 Apps. Also hier geht er wirklich darauf an, dass Geschwindigkeit äh, natürlich äh, wichtig ist, dass man überall arbeiten kann, aber auch die volle Integration in Office 365 rein. Dann kam, ändert sich der Name Project. Ähm, Da geht er dann, sagt er nein, also Microsoft Project ist schon eine ehrenwürdige Marke und das soll wohl auch so bleiben. Ähm, Das heißt Project Desktop App, Project Server, Project Online oder Project Web App und jetzt der neue Project Service oder einfach Project. Also das heißt, man wird weiterhin bei der Namensgebung bleiben. Die Produktfamilie ähm, Gibt es dann natürlich ähm, einmal Home, dann Roadmap, ja, die integriert ist, erst für für Portfolio, dann eine neue, einfach zu bedienende webbasierte Projektmanagement-Erfahrung, die sich speziell an zuverlässige Projektmanager richtet. Dann haben wir Connectivity zwischen dem Project Desktop-App und dem neuen Project Service nach der ersten Veröffentlichung. Alle diese Funktionen sind oder werden Teil des neuen Projektdienstes sein, der auf Microsoft Common Data Service for Apps Plattformen aufgebaut ist und tief mit Office 365 integriert ist. Da wünsche ich mir logischerweise auch eine größere Integrität in Teams rein und natürlich auch in Planner, aber da kommt gleich nochmal eine Frage zum Thema Planner. Dann äh, wird die Frage gestellt, was sind die Vorteile der neuen Plattform, äh Lösungen für Web und Mobility über Power Apps. Ja, Das heißt, man kann dann auch eigene Apps ähm, designen. Und bei Power Apps ist wirklich der Vorteil, müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr jetzt ein Android ähm, Device habt oder ihr habt ein Apple Device, könnt ihr quasi einen eigenen Microsoft Store für eure Applikation auf dem Apple Device bereitstellen, was sehr, sehr cool ist. Und könnt dann auch eigene Apps sein. Was könnten das zum Beispiel sein? Kleiner Denkanstoß. Ihr habt einfach jemanden der draußen auf der ähm, Baustelle ist oder irgendwo draußen unterwegs ist und er möchte einfach ein neues Projekt einreichen und kann dann relativ einfach über Power Apps einen Projektbericht ein, äh, einen Projektbericht sag ich schon einen Projekt einreichen. Ja, so also ein Genehmigungsverfahren, dann über Flow laufen lassen, wirklich coole Sache. Äh, das ist doch der nächste Punkt, wo Sie darauf eingehen, Geschäftsprozesse automatisieren und integrieren mit Microsoft Flow. Ähm, stellen Sie alle Ihre Daten mit dem Common Data Service zur Verfügung, habe ich gerade schon erwähnt. Gewinnen Sie Einblicke aus Ihren Daten, unabhängig davon, wo Sie mit Power BI leben. Auch hier wieder der Dreh zu Power BI. Ähm, Das heißt auch wieder ein Office 365 Dienst, um alles auszuwerten. Passen Sie alle Apps an, die Sie brauchen. Das heißt, Sie haben auch die Option größere Customizing-Optionen vorzunehmen, nahtlose Dynamics 365, Office 365 und Azure Integration zusammen mit Anschlüssen zu mehr als 200 Datenquellen. Und da ist momentan auch noch eine richtig fette Baustelle, meiner Meinung nach, weil das Ganze ähm, in GDPR eingepasst, also das ganze Datenschutz ähm, ist momentan auch mit Microsoft Project in dem Umfang, wie es gefordert wird, übers das Azure-Portal nicht möglich. Ja, Auch das wird damit gelöst werden. Also man sieht, man muss wirklich an dieser Plattform arbeiten. Da geht kein Weg dran vorbei. Und jeder, der sagt von wegen, ja, ähm, das ist aber, äh, jetzt kriegen wir wieder was Neues. Ja, Leute, lasst los. Lasst uns gucken, was sie machen. Ich glaube, da, ich habe da Vertrauen zu Microsoft, dass sie das wirklich hinkriegen, Tool zu schaffen, wo wir alle mitleben. Und ihr könnt ja auch mitarbeiten. Das heißt, euer Voice ist wichtig. Ihr könnt mitbestimmen und Microsoft hört auch auf eure Informationen, die ihr da Dann haben sie Pläne, den neuen Project Service in der Regierungsgemeinschaft ähm, GCC anzubieten. Ist für uns jetzt hier in Deutschland momentan nicht so interessant, aber auch da wird Microsoft das Ganze anbieten. Dann kommt die nächste Frage, seit ähm, Project Service angekündigt haben, was bedeutet das für Project Online? Hier gehen sie auch darauf ein, ja, Microsoft Project Online wird natürlich noch weitere Verbesserungen erhalten und auch an der Leistung und Sicherheit wird weiter gearbeitet werden, aber der Hauptfokus liegt jetzt wirklich an der Entwicklung des neuen Project Service. Dann geht, ich nutze derzeit Project Online Dienst, sollte ich es weiterhin verwenden oder mit dem neuen Project Server beginnen, wenn er verfügbar ist? Und ähm, da ist Microsoft, ähm, sagt ganz klar, also da gibt es mehrere Szenarien, also erstmal gibt es kein Datum, wann das Ganze abgeschaltet werden soll, ja klar wird das irgendwann wahrscheinlich, wir kennen das alle bei Microsoft auch mal auslaufen, aber das wird wohl ein längerer Bestandzeit sein und da ist wirklich dann auch die Frage, wie das aussieht, wie das Feedback von der, glaube ich, Community sein wird, aber nichtsdestotrotz gibt es halt da Szenarien, dass man das parallel laufen lassen kann, das heißt ihr könnt erstmal eure Projekte weiterhin im Projekt online pflegen. Und dann für neue Projekte, die mal im Project Service äh, implementieren. Andersrum ähm, gibt es natürlich auch die site by side migration Hier wird Microsoft dann wohl auch ein Migrationstool anbieten, um quasi die Umgebung zu migrieren. Ähm, weist aber auch darauf hin, dass ähm, da wirklich erstmal geprüft werden muss, ob das soweit funktioniert aufgrund der Komplexität. Also da sind wir auch mal gespannt, was da kommen wird. Das ist ja alles noch offen und wollen auch dieses Tool mit der ähm, Veröffentlichung der ersten Version des neuen Project Service, wie sie halt mit bereitstellen steht hier. Äh, wo man Hilfe über eine nur benötigt, ähm, sind natürlich die Projektpartner gefragt, die euch da äh, unterstützen können. Welchen ähm, Support wird für Bestandskunden ähm, äh, bei dem Übergang bereitgestellt? ähm, Da auch, dass ähm, Microsoft hier logischerweise denkt, dass äh, nicht viel ähm, Unterstützung benötigt wird, weil es wohl ein akzeptabler Ansatz sein wird, hier dem Migrationstool zu arbeiten, beziehungsweise die Daten relativ einfach zu implementieren. Ähm, Wenn natürlich jetzt hier Leute sind, ähm, die größere Project-Server-Farmen installiert haben, ähm, im Enterprise-Segment ähm, und Lösungen von Partnern haben, wie zum Beispiel, sage ich das einmal mal, von der TPG oder von der Solven laufen haben. Ja gut, das wird dann wohl der Hersteller bzw. die TPG und die auch zu lösen wissen, äh, wenn es dann mal soweit sein wird. Ähm, also macht euch da auch keine Sorgen. Ich glaube, da seid ihr auch in guten Händen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch erstmal eine Überlegung und sollte natürlich vom Management bei der Plattformwechsel auch berücksichtigt werden, weil es wird wirklich wieder ein Change sein. Ja, da machen wir uns nichts vor. Also das mal einfach umzustellen, klicki, klicki und dann läuft das, wird es nicht sein. Also das ist auf alle Fälle Fakt. Ja, Dann, wie sieht die Zukunft vom Project Server aus? Ähm, Project Server 2019 ähm, ist ja, äh, Verfügbarkeit ist ja da ja, was man jetzt macht, wenn ihr On-Premise-Kunde seid, ähm, ich würde vielleicht wirklich 2019 jetzt nochmal upgraden dann habt ihr auch erstmal wieder ein bisschen Ruhe ähm, bis irgendwas geschieht das heißt aber auch hier solltet ihr auf alle Fälle überlegen das Update auf Project Server 2019 zu machen Boah, ja, würde ich so empfehlen, glaube ich ja, doch, das ist glaube ich ein guter Ansatz dann, ähm, wie passt der neue Project-Server mit Planner, Teams und Office 365 bereit und natürlich, wen wundert, es wird natürlich eine tiefere Integration geben. Ähm, wer weiß, aber dann hier nochmal sehr interessant drauf hin. Ähm, was schreibt er hier? Ähm, leistungsfähige Tools, Dienstleistungen für Zusammenarbeit, Kommunikation, Content Management und vieles mehr. Microsoft Common Data Service App ist eine leistungsfähige weitere Plattform. Äh, hier Planner bleibt der richtige Ausgangspunkt für Einzelpersonen und teams, also heißt, man wird da auch nicht favorisieren, dass das Projektmanagement Lösung zu sehen, ja, die an Aufgaben mitarbeiten. So, Planner ist nicht Teil des neuen Project Servers. Denkt man, ist man so, äh? Ja, und dann kommt Komma, Sondern Planner wird in den neuen Project Server integriert. Das heißt, da sehen wir, dass es eine tiefere Integration sein wird, die ihr quasi nutzen könnt. Und dann kommt ähm, Planner Pläne werden auch in Project Home Roadmap und für die Berichterstattung für alle Arbeiten zur Verfügung stehen. Und das ist mal wirklich saugeil, weil ganz ehrlich, da gibt es momentan keine Lösung. Also ihr kommt zwar über Graph so ein bisschen dran, ihr könnt da so ein bisschen mit rumspielen ähm, an den Planner-Informationen, aber so richtig in Power BI da drankommen und ganz von also da gibt es keine API oder so für, ähm, aus dem Standard heraus, die ihr dafür nutzen könnt. Und das finde ich schon richtig interessant. Äh, man sieht einfach, dass auch Microsoft hier mittlerweile das Planner-Tool wirklich so weit entwickelt, dass es fast wirklich eins zu eins alles in, ja, das ist wirklich, muss ich wirklich sagen, das ist gut. Das macht richtig Spaß zu sehen. Ähm was ich so ein bisschen die Problematik habe bei meinen Kunden, ist zwar mittlerweile denen zu vermitteln, von wegen welches Tool eigentlich überhaupt noch wofür ist, aber gut, das ähm, kriegen wir halt dann auch irgendwie hin, ja. Es kommen ja immer mehr Tools hinzu und ähm, früher war es ja wirklich so, wenn man mal zurückdenkt, so vor 15, 20 Jahren, wenn ich noch dran erinnere, ähm, dann kam so eine Anforderung an die IT-Abteilung, da wurde die IT-Abteilung erstmal ganz hektisch, hat überlegt, okay, wie kriegen wir das denn jetzt hin, ne? wie kriegen wir das denn dargestellt und heute kommt irgendwie so eine Anforderung sagt er, ja, was willst du haben? Hier, Planner, Kassa, ähm, Teams, ähm, was willst du haben? Und dann sagt der, sagt der Anwender, äh, keine Ahnung, was kann denn das? Ja? Und da ist halt großes Beratungspotenzial und da wird auch die Reise hingehen. Ja, Da die Kunden mitzunehmen, wirklich bei den ganzen Technologien und die wirklich mehr zu beraten, welchen Mehrwert bringt das? Auch vom Management her, Leute, kann ich euch sagen, es ist ein ganz anderes Level wie früher. Also Mittlerweile muss man wirklich sehen, wie man auch sein Risikomanagement von der IT-Abteilung her designt, weil auch immer mehr Risiken wirklich auf äh, die Organisation zukommt. Ähm, ja, Microsoft ist natürlich jetzt einer mit der globalen Player, aber die anderen Cloud-Anbieter muss man immer so schauen. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, ähm, ich glaube, man ist immer sicher, wenn man so also bei den Big, Big ähm, Three ist, Google, Amazon und Microsoft. Natürlich andere Reihenfolge, Microsoft, Amazon und Google. Ja, Apple spielt natürlich auch im Device groß, aber Rechenzentrum-mäßig sind es halt. Also Cloud-Lösungen haben sie ja jetzt nicht wirklich im Business-Bereich irgendwelche Lösungen, die man da wirklich so verfrisieren kann. Okay, gucken wir mal weiter ein paar Fragen an. Warum entfernen sie sich von der SharePoint-Plattform? Da geht dann, dass sie sich nicht komplett davon entfernen, was dann möglicherweise auch, glaube ich, nicht gehen würde, aber doch wirklich stark auf die Common Data Service für Apple aufbauen werden, ähm, dann kommt, welche Chance haben Partner mit der neuen Plattform, auch hier freut sich Microsoft, dass wir als Partner sehr freundlich logischerweise auch neue Opportunities bilden können, also Gelegenheiten bilden können hier ähm, Geschäfte zu generieren. Ja, Das Feedback ist sehr unterschiedlich, kann man sich vorstellen, logischerweise gibt es dann immer die Jünger, die über die Wiese hüpfen, alles toll finden, Wenn ihr mich nach meiner Meinung fragt, ich bin mal gespannt. Also es ist nicht so, dass ich sage Juhu, weil was mich so ein bisschen stört, ist halt diese leichtere Bedienung, die da möglich sein muss, weil Project bietet wirklich ja, ist wirklich die eierlegende Wollmilchsau Klar, ich bin dabei, dass viele Anwender, die das wirklich benutzen, sagen: Ey, das ist wirklich zu komplex, ja. Ähm, wenn ich nur ein bisschen Balken ziehen muss, aber dann muss ich das auch nicht unbedingt mit Project machen, ja. Dann komme ich auch unbedingt, äh, wie sagt Chef immer früher immer mit, mit einer Aufgabenliste aus, ja, in seinem Buch, wenn es natürlich ein bisschen komplex und so Abhängigkeiten, äh, ja, man hat auch so verschiedene Anforderungen, ja, die man einfach ähm, an, an Tool richtet und da sehr viele Unternehmen, gerade die größeren und der Mittelstand, mittlerweile klassisch im Print2, PMI, GPM, V-Modell XT oder whatever äh, benutzen oder eigene Prozesse, haben die schon gewisse Anforderungen an so ein Tool und ja, bisher konnten wir das alles bedienen, aber ich bin sicher, da sind wir auf einem guten Weg und das kriegen wir auch in der nächsten Zeit hin. Ja, das soll jetzt auch erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es dann wieder gefallen, ein bisschen was von mir zu hören. Lasst gerne einen Kommentar da, auch gerne bei iTunes, weil da fehlen mir ein bisschen mal so ein paar Likes oder Kommentare. Ihr könnt auch gerne auf meiner neuen Podcast-Seite gehen. Das ist podcast.blankerts-pm.de Lasst gerne da einen Kommentar zu dem Podcast da. Und wenn ihr Tipps habt oder wirklich ein Thema habt, bitte sagt mir Bescheid ja. Wenn ihr jemanden kennt oder wird, ähm, ich lad den doch mal ein, den habe ich mal auf, ne, auf der Bühne gehört, dann versuche ich den hier mal reinzuziehen, dann versuche ich mal mit ihm zu unterhalten. Also ähm, ich will euch hier wirklich ein bisschen Projektmanagement-Content geben. Ich werde auch so einige Themen auch mal wieder selber aufbereiten, weil mir das jetzt ja auch gerade wieder richtig Spaß gemacht hat, euch so ein bisschen, ähm, ja, ähm, einmal die Recherche zu betreiben und euch dann auch die Informationen weiterzugeben und ähm, ja, wir verfolgen das Ganze weiter, ich bleibe da logischerweise am Ball Ja, und ich würde sagen, wir hören uns dann im nächsten Monat wieder, ich bin raus, euer Blanky. bis dann, ciao.